0: cette force de l'Afrique du Sud va peut-être pouvoir faire la différence et aller vaincre le Nigeria. Il a volé mon analyse. <rire> Désolé, Thomas.
1: Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un véritable bonheur, comme chaque mardi, et oui, de vous euh, accueillir ici dans ce magnifique studio du Clubhouse. Je suis, bien sûr... Comme d'habitude, avec mes chroniqueurs tout aussi piquants que délicieux. Regardez, il a les jambes croisées comme voilà. moi, il est en <rire> face de moi. Xavier, comment ça va Ça va
0: pas mal, et toi, c'est ça
1: bah, Très bien, très très bien. C'est quoi un peu ton actuel en ce moment Qu'est-ce qui bouge pour mon Xavier là oh, Pour
0: moi, ça un petit peu calme. On attend un petit peu, tout doucement, on se rapproche de l'euro, donc on va tout doucement préparer euh, de belles
1: choses pour l'euro. Et Il va se passer justement pas mal de trucs durant cet euro qui s'annonce absolument passionnant. Regardez son sourire. Il revient <rire> du sud de la France. D'où tu viens D'où tu reviens non, hein euh, Le Strasbourg, ça va sud. aïe 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 Il doit faire froid en plus en ce moment. Non, à Strasbourg.
2: Faisait, il C'était bien.
1: Donc, oui. t'étais pour la Ligue 1, on le répète. Hein. Évidemment, Thomas tu travaille pour la Ligue 1. Euh, donc, c'était le match Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Ouais, tout à fait, ouais et tu as vu un but qui n'a pas été diffusé à la télé, c'est exceptionnel, ça. Ouais,
2: franchement, enfin moi j'ai pas vu, mais j'ai vu les commentaires par après, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Erreur du réalisateur euh, apparemment, donc. Euh... On aurait
1: pu rêver d'une autre publicité pour le nouveau numéro un qui a succédé à Marcel, ça la belle rouge.
2: Ouais, parce que franchement l'arrêt, euh, je l'ai eu, je l'ai capturé, donc euh, moi je l'ai eu, hein. Mais, <rire> eu, moi, pas eu... Ah, voilà. C'était c'était un, un bel arrêt du gardien. Voilà
1: Prime vidéo si vous voulez éventuellement. Est il Amazon, est... je pense. Ah, ah, euh, oui, Amazon. Ah oui, Amazon c'est Il est il est prêt à bosser avec vous, lui en tout cas. Il a eu les images, c'est parfait. À côté, bah évidemment, c'est notre invité du jour. Invité, ami également, Arsène Makwambala. Je l'ai bien dit ou tu pas Tu l'as très bien dit. Magnifique, bien dit. évidemment. Présentateur de du podcast La D1. Également commentateur chez DAZN. Comment toute une série de matchs hyper intéressants. Il amène cette vibration nouvelle génération, <rire> mon frérot. Quel plaisir de te recevoir, vraiment. Ah,
3: c'est un, un énorme plaisir pour moi, vraiment.
1: Bah écoute, je suis très, très heureux. Forcément, on a suivi, et je regardais avec attention vos émissions, notamment sur la Cannes, etc. Mmh. J'ai un peu di... enfin, un peu envie de te dire que c'est le meilleur moment pour t'accueillir, là, parce que demi-finale de la Cannes, la RDC, à titre personnel, on a vu tes vidéos, notamment sur les réseaux où tu as euh, célébré. <rire> bon, alors, tu es dormir à quelle heure Ouf, après la victoire du Congo. Franchement,
3: j'ai été dormir très tard parce que comme ça fait depuis euh, 2015 que la RDC ne s'était pas qualifiée euh, pour le dernier carré euh, de la Coupe d'Afrique, euh, j'ai fêté avec mes amis. On a on a été boire un petit verre juste après. Franchement, on a pris un petit peu de plaisir et c'était chouette. Un chouette. petit,
1: c'est un menteur. <rire> c'est un vrai menteur. Hein, il y a beaucoup plus que ça. Euh, je vais te poser une question tout simplement pour démarrer justement dans, dans la canne en folie. Euh, on a la fameuse phrase qui euh, résonne un petit peu en nous quand on pense à la canne de Sébastien de Sabre, qui dit euh, c'est pas la canne des surprises, c'est la canne du travail. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question d'abord individuellement. Arsène, je me tourne vers toi. Est ce que c'est la canne des surprises ou c'est la canne du travail?
3: Bon, ça dépend de quel point de vue tu le prends déjà de un. Moi, en tant que Congolais, sincèrement, je le prendrai en tant que canne du travail parce que au vu du parcours que des qualifications plus euh, le parcours qu'on est en train de faire là maintenant au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est incroyable. C'est vraiment un réel travail de fond en compte qui a été mis en place par Sébastien De Sabre. Notamment euh, au niveau euh, de, de l'esprit managérial, il a, il a tout pris en charge en fait. Parce que au niveau, euh, j'ai envie de dire institutionnel, il y avait rien qui était professionnel malheureusement. Il y avait tout qui était un petit peu en mode brouillon. Et il a su mettre un petit peu d'ordre à ce niveau-là. Et de base, faut vraiment se le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Dans son programme, la CAN 2023 n'était pas prévue. De base, lui, il avait euh, un échiquier de travail qui est allé jusqu'en 2025 et la qualification en Cannes 2025. Mais là, il a pris de l'avance et c'est pour le plus grand bonheur de tous les Congolais. Oui, bien
1: sûr. Puis surtout, des talents qui commencent à se révéler. Et quelque ouais. part, le sentiment que ce Congo-là, euh, c'est meilleur quand on ne l'attend pas que quand il est justement je dirais lui-même, il se persuade lui-même qu'il est le meilleur. C'est à dire tu vois ce que je veux dire oui, dans interprétation, euh, Ils n'étaient pas arrivés en favori. Personne ne les voyait en favori. Il n'y a pas eu du bruit autour du Congo avant la compétition. Résultat des courses, ils font des résultats.
3: Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sincèrement, quand on est dans la peau de l'Outsider, on se comporte un petit peu mieux. Et en plus de cela, on a eu la chance de, de commencer la Cannes en étant à San Pedro, dans un coin un petit peu reculé. Il y avait la, la, la Fédération Ivoirienne de Football qui avait construit des cités Cannes. Et donc, du coup, l'équipe nationale a pu se, se recroqueviller, si je peux dire, hein, dans, dans ce coin-là, à l'abri des caméras. Il n'y a rien qui, qui se diffuse sur les réseaux sociaux. C'est pas plus mal, en fait. tu vois. Donc, du coup, ça permet vraiment à l'équipe et à l'effectif d'être vraiment dans leur propre bulle, de se concentrer et ensuite de pouvoir se libérer lorsqu'il y a les matchs qui, qui arrivent par la suite. Et euh, on a vu qu'il y a une rigueur défensive qui est en place. Malheureusement, ça pêche encore au niveau de la finition, mais on sent que réellement, il y a quelque chose qui est en train de se créer au niveau de ce groupe là et que Sébastien de Savre a vraiment la main mise dessus. Et je pense que ça, c'est le plus important.
1: Thomas, la canne des surprises ou alors la canne du
2: travail Est ce que la, la question elle est concentrée sur le Congo, sur la canne en général Sur la canne en général. La canne en général, bah, vu que par rapport à ce que je sais, ce que j'ai vu, et ce que j'ai lu, bah, je dirais la canne des surprises. On a quand même vu euh, des, des équipes euh, dont on pensait jamais qu'ils allaient aller aussi loin. On pense notamment au, à l'Afrique du Sud ou le Cap Vert, la Guinée équatoriale. Il y a, y a plein d'exemples, même le Congo au
1: final. Mm -hmm. Donc euh,
2: pour moi, c'est surprise.
1: Je suis assez d'accord avec toi parce que je pense que ce n'est pas parce que le Maroc, par exemple, a été battu par l'Afrique du Sud qu'ils ont moins travaillé voilà, avec les autres. Voilà, donc le, le, je dirais que la phrase de Sébastien Desabres, elle est... Elle, elle est évidemment à mettre dans un contexte bien particulier celui du Congo parce que lui parle de son équipe. En fait, il parle pas de la CAM mais euh, il mais y a quand même des équipes qui ont bouloté, qui ont travaillé. Et quelque part, bah, encore une fois, euh, la température, le lieu où on se trouve, l'environnement social fait en sorte que bah, c'est naturellement et c'est euh, on était ensemble. D'ailleurs, euh, mon cher Xavier, c'est Tom Seinfit qui nous ouais. en parlait ici. Bah, en fait, l'énergie voilà, autour de la canne, c'est beaucoup sur les équipes qui ont réussi à comprendre le climat avant tout, l'univers dans lequel se situait et allait se situer justement ce tournoi.
0: Oui, voilà, donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plutôt la canne du travail. Comme tu l'as dit, c'est les équipes qui ont réussi à comprendre le climat qu'il y avait. Enfin, c'est un peu spécial. Le continent africain est quand même fort grand, c'est pas le même climat partout. Et au final, okay, on a eu quelques surprises, mais comme dans tous les tournois internationaux, et au final, ici, dans le dernier carré, pour moi, c'est quand même quatre grosses nations. Mm -hmm. Donc on ne peut pas forcément dire que c'est la canne des surprises, tu vois. Mmh. Ce n'est pas comme si tu euh, le Cap Vert euh, aurait peut-être mérité sa place. Mais c'est pas comme si tu avais le Cap Vert en demi-finale. Mmh. Au final, dans les quatre demi-finalistes, quatre grosses nations, Donc pour moi, c'est vraiment plus la canne du travail que la canne des surprises.
1: Alors justement, la canne en folie concernant cette canne des surprises ou du travail, on est à un peu plus de 24 heures du fameux match entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Forcément, ça va être intéressant de plonger directement dans ce, dans ce duel. Globalement, je voulais te demander une chose très simple. Est-ce que le Congo a joué contre la Guinée en champion d'Afrique
3: euh, je dirais que, en fait, cette équipe, elle a beaucoup de caractère. Pour moi, elle montre euh, vraiment une capacité à réagir à chaque fois. On se rappelle qu'elle a été menée face à la Zambie, elle a été menée face au Maroc, elle a été menée également face du coup à, à la Guinée, mais elle a toujours su revenir. Que ce soit en match nul ou bien à la fin pour gagner le match, notamment contre la Guinée, on a, on a vu que cette équipe ne se laisse jamais faire. Après, montrer une prestation de champion d'Afrique, je ne pense que c'est pas encore le match référence. Euh, je pense que c'était plutôt une victoire logique pour moi, sincèrement, sans manquer de respect du tout à cette équipe de Guinée, qui a pour moi un énorme potentiel, avec de très bons joueurs et de jeunes joueurs qui ont encore cette capacité à, et cette marge de progression pour évoluer. Euh, je pense que c'était plutôt une victoire où on a senti une, une équipe qui était beaucoup plus euh, sereine et beaucoup plus... Euh, euh, allez, je ne veux pas non plus euh, vraiment exagérer, mais vraiment sûr de ses capacités, en, en, en ne doutant quasiment jamais et surtout avec un chancel Mbemba qui est patron vraiment dans cette équipe et qui est le réel leader de cette équipe qui a su vraiment mener tout le monde vers le vers le haut et autant défensivement qu'offensivement parce que le but qui marque pour moi c'est un but d'attaquant.
1: Qu'est-ce qui a changé entre le match contre l'Egypte et celui contre la Guinée dans l'état d'esprit des Congolais avec évidemment la perspective de ce match face à la Côte d'Ivoire
3: bah, L'état d'esprit est que une fois que tu bats une équipe comme l'Egypte qui a joué son jeu, je dirais, euh, de que, que l'on connaît et qui est propre à l'Egypte, c'est-à-dire euh, avoir un jeu vraiment très vicieux. Euh, euh, Le essayer Mourinho
1: d'Afrique, de... quoi. Voilà, essayer, essayer, <rire> Le essayer,
3: bus. essayer de gagner du temps euh, au ouais. mieux que tu peux, euh, et essayer même de, 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 de ramener l'équipe au pénalty, parce que c'est mmh. leur point fort, on, on, si on peut dire ça comme ça. Le Congo, malheureusement, n'a pas cette expérience de jouer, n'a pas assez d'expérience comparée à l'Egypte de jouer ce genre de rencontre là et de, de, de gérer ce genre de stress. Et donc, du coup, euh, ils, se, ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Et je pense que, au niveau de l'état d'esprit des Congolais, euh, lorsque tu franchis ce cap-là, tu peux justement te dire que, ben, qu'est-ce qui peut t'arrêter d'autre? T'as battu l'équipe euh, qui, qui a le plus gros palmarès en termes de cannes euh, en Afrique et euh, tu as ba et, et donc du coup tu as battu également un prétendant et un favori à la conquête de ce titre. Donc, du coup, qu'est ce qui peut arrêter d'autre Moi, Alors, je partirais de ce postulat là. Je
1: trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, on a un sondage qu'on vous a donné euh, proposé, notamment sur X, autrement appelé Twitter, je le dis tout le temps, mais comme ça, au moins, les anciens comprendront ce dont je parle. Où on pose la question, tout simplement, la RDC peut-elle gagner la canne Eh bien, le, la réponse est très simple. Il y a 55% des votants qui ont dit oui, qui pensent clairement que le Congo peut aller euh, chercher eh bien, euh, la victoire finale non à 21% et 24% restant, c'est pour dire Fimbu. Voilà, <rire> c'est assez sympa. Je leur ai proposé quand même parce que c'est quand même un petit peu le, le grand mot du Congo. Ouais. Et c'est le divertissement à hein, ah chaque fois. Les Congolais, vous êtes fort sur le divertissement. <rire> c'est vraiment incroyable. Oh. Qu'est-ce qu'on s'abit Non, non, mais, non, pas... mais... à <rire> non, non.
2: Je pas assez d'expérience. Mais, mais c'est vrai,
1: Arsène, c'est bien de te de, de, de passer la main là-dessus parce que je voulais te poser la question. Est-ce que ces Congolais ont les, le mental, les caractéristiques mentales pour justement aller chercher la victoire finale, selon toi Quand on regarde, par exemple, on va y venir, la Côte d'Ivoire, la qualité du Nigeria, qui est un peu le Bayern Munich de cette compétition, c'est-à-dire c'est fort, ça n'encaisse pas et ça marque des buts. Et puis évidemment la surprise euh, Afrique du Sud.
2: Justement, c'est comme notre invité l'expliquait, il ils ont à chaque ils sont à chaque fois revenus dans le match donc justement ils ont cette force mentale, ce caractère pour justement aller jusqu'au bout. Et, et franchement, je leur souhaite parce que maintenant t'es dans le dans, dans le dernier carré. Enfin, euh, faut y aller à fond quoi, faut faut tu donner. Je pense que forcément là ici je joue face à la Côte d'Ivoire, on se on s'en rappelle, la Côte d'Ivoire en face du groupe, c'était très problématique. Euh, on a vu des réactions des supporters qui étaient quand même assez excessives euh, par rapport aux résultats. Ils en sont là quand même aujourd'hui, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais euh, tant mieux pour eux. Et, mais justement, je pense que ce, le Congo ils sont vraiment une, une, une bonne dynamique et euh, ça peut vraiment les emmener euh, vers la
0: finale et potentiellement à la victoire. Xavier bah Moi, je suis d'accord en plus avec ce que Arsène disait aussi, c'est que je trouve que le Congo, il est plus, vu qu'ils sont souvent dans la réaction, c'est qu'ils sont aussi sûrs de leur force. Je le disais dans une émission il y a deux semaines, quand on avait euh, Mathias Pogba en invité, c'est que le Congo... En fait, ils ont tellement d'impact physique dans le jeu par rapport aux autres équipes, c'est qu'il y a un moment ou l'autre, ils prendront le dessus. Donc même s'ils sont menés, ils savent que peut-être la dernière demi-heure, la deuxième mi-temps, ils seront au-dessus de l'adversaire. Et normalement, la pièce tombera de leur côté. Contre l'Egypte, vu qu'ils perdent beaucoup de temps et tout ça, c'était peut-être un peu plus compliqué. <rire> mais contre une équipe qui joue, on va dire, normalement, tu sais qu'à un moment ou l'autre, tu prendras le dessus. Par contre, c'est vrai, que comme Arsène le disait aussi, c'est que la finition côté euh, congolais, c'est un peu problématique. Quand tu vas, y gagner 3-1, mais tu as deux buts de défenseur au ah, seul but des attaquants, les défenseurs ne marqueront pas tous les matchs, enfin je leur souhaite, mais ils ne marqueront peut-être pas forcément à tous les matchs,
1: mais a sur un coup de ne tout... marquera pas une Ronaldo voilà. 2002, ouais. une Ronaldinho 2002 voilà. comme ça, face à l'Angleterre, hein, ça c'est certain, il ne le fera pas deux fois, voilà, donc il <rire> va falloir
0: que les attaquants euh, se bouffent un petit peu plus, enfin, qui qui concrétisent un peu mieux, parce ils se les créent c'est juste que le ballon ne finit pas au fond mais il y a quand même un point positif pour vous, c'est que la Côte d'Ivoire, au final, ils vont rejouer avec la situation de Kossenu, avec la même paire de centraux que pendant la phase de groupe. On <rire> ouais, sait ouais. que la phase de groupe ouais. de la Côte d'Ivoire, c'était pas forcément ouais. ça défensivement. Ouais. donc. Euh...
1: Ouais, c'est vrai que codilon est, est vraiment pour moi une clé importante hum. parce qu'il ah ouais. a permis à solidifier véritablement cet axe défensif qui euh, bah, avait causé un 4-0 face à la Guinée équatoriale ah ouais, ouais, ouais. aux éléphants. Donc c'est compliqué, mais bon forcément, on prend le parti. Et je suppose que tu seras derrière la RDC euh, dans ce match mercredi soir, c'est logique. Bon face à la Côte d'Ivoire, à domicile, sur cette terre dans un scénario extraordinaire. Qu'est-ce qui te fait croire à la victoire du Congo
3: Alors, il y a plusieurs scénarios euh, qui me font croire qu'on peut passer face à la Côte d'Ivoire. Déjà, ils reviennent des morts grâce à une erreur du gardien ghanéen qui le ballon en corner sans faire exprès ou s'il fait exprès je sais pas mais depuis cette action là il y a beaucoup de choses qui ont changé et je pense que ça a ouvert un, un espace spatio-temporel dans, dans le football parce que juste après le Barça perd parce que Inaki Williams retourne à l'Atlético Bilbao pour pouvoir battre le Barça euh, juste après euh, donc du coup ça aide la Côte d'Ivoire à espérer pour pouvoir se qualifier, le Maroc les a également aidés pour pouvoir se qualifier. Euh, face 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 au Sénégal, il euh, passe vraiment sur euh, dans chat de l'aiguille vraiment euh, de manière vraiment très très euh, opor, euh, de manière opportuniste. Hein. Franchement, ils saisissent leur occasion au niveau des pénalties, ils ont de la chance à ce niveau-là. Ensuite, de plus, ils jouent deux prolongations. Une face au Sénégal et une euh, dernièrement face au Mali, euh, qui en plus de ça, ils égalisent à la toute fin, ils marquent également le but à la toute fin. Deux prolongations, ils retournent également dans le stade des Bimpe, euh, donc euh, le stade Alassane Ouattara à là, Abidjan, où ils ont connu justement euh, ben, les traumatismes, le 4-0 et la défaite face au Nigeria. Nous, on ressort euh, d'une victoire convaincante face à la Guinée, bien sûr. Euh, on monte en puissance, j'ai envie de dire. Euh, on a joué contre le Maroc, qui était le grand favori de cette euh, Coupe d'Afrique des Nations. Ben, on, on a on réussi à les tenir en échec. Et en plus de cela, on les met fortement en, en difficulté. Certains disent même qu'on aurait, le Congo, aurait pu gagner face au Maroc. Absolument. On aurait pu gagner face au, face au Maroc. Il y a l'histoire euh, avec euh, Walid Regragui. On, 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 on tient tête et on bat l'Égypte. Euh, on monte en puissance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. En plus de cela, euh, bon, il y a, y, a, y a les choses qui se passent actuellement au Congo Mais avec oui. le génocide, etc. J'ai vu euh, ton tweet, tu peux voilà. en parler si
1: tu veux. C'est effectivement très dommageable dans l'Est du Congo. Dans l'Est
3: du Congo, voilà il y a, y a un génocide qui est en train de s'opérer. c'est pas du tout une guerre, c'est un génocide qui est en train de s'opérer parce qu'il n'y a pas une réponse de la part des Congolais. Il y a vraiment une occupation qui est, un, qui est, qui est forte en ce moment. Et je pense que les joueurs ont également tweeté sur ça. Mm -hmm. L'entraîneur également, après la victoire face à la Guinée, a dédicacé la victoire euh, au peuple congolais et surtout au peuple qui se trouve à l'Est, qui est en train de souffrir actuellement euh, sous euh, le, tout simplement l'oubli euh, international j'ai envie de dire euh, et euh, les joueurs tiennent je pense ça dans leur cœur et veulent vraiment représenter tout cela et je pense que ça va leur donner une, une force également en plus sans oublier également que la côte d'ivoire a quatre suspendus. De, Alors, de, de on leur on, leur
1: on va zapper deux minutes euh, l'aspect sportif, mais on oublie bien souvent que ce match, parfois aussi, et une victoire du Congo en Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien plus qu'un match. Ouais. Je veux dire, dans l'esprit des gens, c'est c'est une victoire sur la vie, une victoire... Euh, ils sont complètement épris. Moi, j'ai vu ces, ces, ces images de joie. Bon, C'est même à Brazzaville, donc même pas euh, au, au, à la RDC. C'est incroyable, en fait, euh, la façon dont cette victoire a été fêtée. On sent vraiment qu'il y a c est, c est, c est leur espace de bonheur à eux dans, ouais. dans une vie qui voilà encore une fois on se rend compte qu'on est ultra privilégié ici de parler Bien de sûr. ça et oui tu, et, 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 ouais, tu te dis ouais c'est tellement important pour eux tu te dis waouh quoi euh, le football vaut beaucoup plus que le football quelque part
3: ah ouais non tu sais Sacha franchement euh, au Congo malheureusement euh, la population euh, n'a pas toujours la chance de pouvoir se réjouir de quelque chose, en particulier. Et le football, c'est vraiment l'opium du peuple. C'est vraiment ce qui réussit à rassembler les populations. Il faut savoir qu'au Congo, il y a plus de 450 ethnies, mais tout le monde s'entend bien. Mais, mais parfois, il y a quelques frictions qui peuvent arriver, c'est normal. Alors, moi, par exemple, moi, je peux me, me frictionner avec mon voisin parce qu'on s'entend pas sur le bruit ou que sais-je, peu importe. Et donc, du coup, le, le football réussit vraiment à ramener cette... Petite joie qui peut, qui peut exister, car après, chacun retourne à sa vie. Après le football, chacun va pouvoir essayer de s'en sortir, essayer de manger tous les jours, ce qui n'est pas toujours une chose facile au quotidien pour l'ensemble du peuple congolais. Et ce football-là réussit à, à, voilà, à ramener un petit peu de joie, à ramener un petit peu de liant, à ramener euh, beaucoup de fierté également, parce que mmh. faut savoir que euh, le Congo est un pays qui contient plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, c'est vraiment énorme. Et euh, si je peux, dois juste revenir. C'est 10 fois au... la Belgique, en fait, c'est énorme, c'est énorme. Et depuis 1998, euh, avec le génocide, il y a eu plus de 200 millions de morts. Je ne sais pas si on se rend compte de, du chiffre qui est vraiment atroce. C'est horripilant de, de, de même d'en parler, tu vois, mais je pense qu'il est important d'en parler pour conscientiser les gens de ce qui se passe là également au niveau du Congo et faire en sorte que les choses puissent bouger et, et, et que la communauté internationale puisse essayer de réagir et grâce au football, qui est un vecteur justement de, de paix parce que je me rappelle également quand lors de la Coupe d'Afrique 2004, la Côte d'Ivoire, l'équipe de Didier Drogba c'était avait fait une vidéo, oui, avait sorti une vidéo effectivement. et ils ont, ils, ils ont réussi à stopper la, une guerre civile à eux. Ouais. Donc, ils se sont agenouillés devant la vidéo alors qu'ils devaient jouer un match et la guerre civile s'est arrêtée. Donc du coup, le football peut vraiment être ce vecteur là qui peut essayer de faire en sorte que les peuples se rassemblent et que chacun puisse essayer de porter une cause vers l'avant et essayer de ramener la paix.
1: Ne jamais douter effectivement de l'impact politique que avo peut avoir euh, le football et les grands joueurs de football aussi. On en parlera avec un certain Kylian Mbappé dans, dans, ouais. quelques, dans, dans quelques minutes. Mais ouais, c'est important que tu l'aies dit. Et merci en tout cas pour cette, euh, cette petite parenthèse. Globalement, pour terminer sur ce match euh, Congo-Côte d'Ivoire, euh, parlons bien sûr du terrain. La clé du match, Xavier, quand tu l'analyses, tu parlais tout à l'heure de la défense, mais on sait aussi qu'au Congo, il n'y a pas d'attaquant. Ou en tout cas, Bakambu n'est pas nécessairement l'attaquant qui peut mettre en grand danger euh, cette équipe, euh, cette équipe de, de la Côte d'Ivoire. Euh, on passe par quel euh, côté Comment est-ce qu'on fait pour gagner justement contre cette Côte d'Ivoire C'est quoi la clé qu oh, Il va se jouer où le match Moi, je pense, comme je le dis toujours avec le Congo, je pense que c'est
0: vraiment la facture qu'ils vont apporter sur euh, sur le terrain justement. Et puis on sait que la Côte d'Ivoire, même si tu l'as dit que euh, le Congo, offensivement, c'est pas forcément fou, mais le problème, c'est que la défense de la Côte d'Ivoire, elle est vraiment compliquée. Il y a des traumatismes, parce qu'en plus, euh, ça va être la même défense qui va jouer, vu tous les suspendus. Mm -hmm. Donc, quoi qu'il arrive, normalement, les attaquants euh, de la RDC, euh, si là, ils n'arrivent pas à marquer des buts, je sais pas contre qui ils vont réussir à marquer des buts. Donc, normalement, ils devraient pouvoir. Euh, Qu'au final, les occasions, ils les ont. C'est juste qu'ils ne qu cadrent pas les tirs, mais ça reste quand même des joueurs professionnels qui jouent quand même dans des grands clubs euh, plus ou moins grands. Donc, ils sont capables de finir les actions. C'est juste que pour un moment, par bah, exemple, ce petit grain de chance ou de réussite qui ne leur sourit pas, mais sur un le long tournoi comme ça, il y a un moment où l'autre ça va tourner, et il vaut mieux que ça tourne vers la fin du tournoi plutôt que vers le début. Donc je pense que simplement, en continuant de jouer leur jeu, il y a un moment ou l'autre les ballons vont finir au fond.
1: Dans les choix offensifs, il y a la question Gael Kakuta. Il n'a pas été présent lors de la grosse victoire face à la Guinée, ça restera forcément une interrogation euh, pour toi, est-ce qu'on doit continuer Est-ce que le Congo doit continuer sur cette euh, la composition qui était celle qui a gagné contre la Guinée, ou alors il faut changer des choses et éventuellement intégrer euh, un homme qui avait été plutôt bon d'ailleurs euh, lors de son premier match de la phase de groupe.
3: Ouais. Gaël Kakuta a été blessé lors des deux derniers matchs. Là, mmh. hier, il a fait l'entraînement avec le groupe collectif, donc je pense qu'il retournera dans l'effectif. Mais après, de là à ce qu'il commence titulaire, je pense que ça sera un petit peu short, surtout qu'on sait que Gaël Kakuta, même lorsqu'il était euh, en forme entre guillemets, bah, il, euh, il était vite épuisé. Bon, on va dire que forcément le climat joue, etc. mais il était vite épuisé et baissait fort en régime à partir de la soixantième minute à, à l'heure de jeu. Euh, je pense qu'il faut continuer avec euh, l'effectif le, qui a joué face à la Guinée, mais faire des changements un petit peu plus tôt. Et surtout replacer, essayer de replacer Théo sur, sur le côté, parce que Théo Bangonna, il faut savoir que de base, bon, c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise au niveau de, de l'aile. Et Gaël Kakuta, lui, il arrive à faire ce, ce lien-là entre, entre le milieu et l'attaque et ça ça évite d'avoir un énorme trou. Et, et ça, je pense que Théo Bangona, pour le moment, ne, ne réussit pas trop à faire ce, ce lien-là parce que Gaël Kakuta, lui, il a la capacité d'être comme un quarterback, en fait.
1: C'est ça, parce que Théo, quelque part, il est bon dans les espaces courts, il est bon quand les partenaires sont proches de lui pour aller combiner. Et effectivement, dans cette canne, il a peu l'occasion de le faire et il est souvent dans des déboulés où on lui demande parfois de faire 20, 30 mètres avec le ballon pour aller euh, faire le centre, pour aller proposer poser quelque chose de par sa propre euh, son, son propre talent en fait on parle d'un exploit individuel là ouais. et peut-être qu'on se repose peut-être un peu trop là-dessus concernant Théo il a c'est là où il a été très bon d'ailleurs avec le KRC King lors de sa grosse saison avant de partir et, et de quitter euh, et de quitter les Limbourgeois c'est justement dans une équipe où on jouait très proche de lui et où ça combinait très, très vite. C'est pas l'identité du Congo.
3: Non, c'est pas l'identité du Congo, malheureusement. Surtout, euh, on va faire face à un milieu euh, assez costaud également. C'est Fofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, voire euh, le, le métronome jean michel Serri également, mm -hmm. qui fait beaucoup de bien depuis qu'il a réintégré euh, l'effectif de, de la Côte d'Ivoire avec euh, Emers Faye, parce que le changement d'entraîneur leur a fait également beaucoup de bien, qui arrive, qui arrive à faire des changements opportuns. Au, au parce que Simon Adingra, lorsqu'il rentre au ben marque euh, le, le changement également de Ibrahim Diakite, qui ne sera pas présent face au Congo. Moi, qui, moi, qui, je trouve que qui est un excellent joueur, le joueur du Stade de Reims, hein, mm -hmm. euh, vraiment un excellent joueur. Donc, euh, je pense que. À ce niveau-là, ça, au milieu de terrain, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et comme tu dis, c'est pas trop notre identité de Dieu d'essayer de garder le ballon. C'est beaucoup plus à chaque fois des, des, des longs ballons qui passent au-dessus de l'adversaire en faisant des appels avec Cédric Bakambou. Mais maintenant, est-ce qu'on aura le contrôle du milieu? Ça tout dépend de si Gal va commencer ou pas.
1: Voilà. Ouais. Et puis, de toute façon, le Congo a toujours l'homme de la justice de Dieu. J'ai nommé, évidemment, <rire> Chancel Mbemba. Plus que le jamais. C'est
3: Marseille, hein, d'ailleurs, parce que Marseille est compliqué
1: sans lui. Ouais, oui, c'est très compliqué, mais tu fais bien de le dire. Chancel Mbemba. Pour moi, c'est lui la véritable clé de la victoire du Congo. Si Chancel euh, Mbemba continue cette performance exceptionnelle euh, qu'il a démarrée euh, depuis le début du tournoi, franchement, j'ai pas grand chose comme doute pour le Congo. Il est extraordinaire. Ouais. On se rend pas compte des performances que fait Chancel Mbemba et de quel, euh, je dirais, de, de, ouais, de, carrément de, de quel euh, bouclier, de quelle armure, il est complètement euh, euh, muni. Mais c'est incroyable. Chancel ouais, Mbemba. Certainement un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Hein. Franchement, les gens, c'est parce qu'ils jouent à Marseille, etc. Mais franchement, c'est le top, top, top niveau. Dans les défenseurs en ce moment, 2024, il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont au niveau de Chancel Mbemba en ce moment. Non, mais Je suis d'accord, hein, parce
2: que Mbemba, c'est un très bon joueur. C'est juste que tout ce qu'il qui, enfin, qu y a autour de lui à Marseille, c'est compliqué. Donc, on ne voit pas forcément ses belles prestations à lui. Si la, la, la totalité de la défense de Marseille était au, à niveau... Je pense qu'on remarquerait encore plus son impact. Mais euh, maintenant c'est un, un joueur qu'on connaît aussi, qui est passé par le, le championnat belge. Avec le Congo, il, il est très fort. Euh, franchement, Marseille... Il a euh... toujours
1: de la famille du côté de Bruxelles. <rire> <rire>
2: franchement, euh, Marseille, sans lui, ça, ça se remarque, ça se ressent. Et euh, c'est très faible, hein, Marseille, sans lui.
1: Quel leader quel leader
3: C'est surtout ça en fait. Hein. Franchement, c'est un leader qui réussit en fait à ramener tout le monde. Il y a, y a l'image qu que l'on voit très sympa euh, lors du penalty euh, face à la Guinée où il euh, y a penalty, donc euh, l'arbitre euh, demande le ballon, enfin prend le ballon et essaie de le donner à un des, un des joueurs congolais. Et tu vois directement Chancel Mbemba venir prendre le ballon et il y a Cédric Bakambu qui est passé à côté. Il le regarde, il fait. Ils veulent <rire> donner à Yohann ça. C'est énorme.
1: C'est une très belle image. On va terminer cette canne en folie en euh, bah, tout simplement parlant de quand même du Gobros, hein, l'Afrique du Sud du Gobros. Absolument incroyable. Demi finaliste de la canne face au Nigeria. Xavier, est ce qu'on peut croire à l'exploit Pour moi, oui. Ah, OK. Honnêtement, clairement, wow, okay. oui. Parce
0: que tout simplement, je trouve que le Nigeria, il gagne, mais c'est quand même fort poussif. C'est toujours un zéro, c'est tout juste. Ils n'encaissent pas, ils marquent tout simplement tout juste. Mais aussi, il faut savoir que Victor Zimen sera absent, que je pense avoir lui-même ouais. un peu à l'émission, qu'il n'a même pas fait le déplacement avec le groupe pour euh, la demi finale. Donc, un euh, bah, nigeria avec ou sans Zimen, même s'il n'a pas été super décisif, c'est quand même pas la même équipe, mm -hmm. et en fait, la force de l'Afrique du Sud, je trouve, c'est quand même dans les 11 titulaires du dernier match, par exemple, as 8 joueurs qui jouent dans le même club. Mm -hmm. Donc, niveau automatisme, dans les matchs euh, du dernier carré comme ça, les automatismes entre tous les joueurs, ça peut vraiment faire la différence. On l'a vu souvent dans les grandes équipes nationales, que ce soit les Coupes du Monde, les Euro ça, souvent, les équipes qui réussissent, c'est quand tu as beaucoup de joueurs du même club, parce qu'ils se connaissent bien et tout ça. Et ici, je pense que cette force de l'Afrique du Sud va peut-être pouvoir faire la différence et aller vaincre le Nigeria. Il a volé mon analyse.
1: <rire> Désolé Thomas. C'est quoi ton analyse
0: bah, C'était vraiment
2: exactement ça. C'était par rapport au fait, fin, ce qui joue en faveur de l'Afrique du Sud, c'est vraiment tous les joueurs qui jouent dans le même championnat, même club, c'est vraiment une force. Donc euh, voilà. Ça ne plaît pas, <rire> pas vraiment
1: aux clubs euh, sud-africains qui sont d'ailleurs en, en conflit avec la fédération parce qu'on euh, on leur a pris leur meilleur joueur de leur championnat pendant ouais. un mois. Ça a aussi des conséquences nationales, mais quelque part quand on voit le travail du Gobros, on se dit que ça vaut le
3: coup. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Il travaille super bien et c'est un coutumier du fait. Hein. On l'attendait pas également en 2017 avec le Cameroun et au final il finit quand même par prendre la coupe. Et là il est en train également de montrer qu'avec l'Afrique du Sud, il est possible qu'ils puissent reproduire cet exploit-là. Et franchement, son équipe, elle est solide, elle est cohérente. Le, le jeu qui est, pro, qui est produit est vraiment beau et limpide. Donc moi, franchement, si on les voit en finale, ça me, ça ne me, ça m'étonnerait pas et ça m'inquiéterait même au cas où si le Congo euh, va en finale.
1: <rire> oui, c'est clair, ouais. on te le souhaite évidemment. Mais c'est un symbole du, de la canne du travail, ça l'Afrique du Sud, c'est la canne du travail. C'est vraiment ce, euh, ce c cet entraîneur. Il ouais. est arrivé en 2021. Il a mis deux ans à construire un effectif, à construire euh, une équipe vrai. qui fonctionne. Ouais. Et en deux ans, il a construit un, un, un vrai blockbuster. Ouais. C'est vraiment une équipe qui, qui se comprend très, très bien avec des joueurs qui se connaissent, qui font partie du même championnat. Donc il y a même le même rythme de jeu, etc. Et en plus de ça, il y a une température. En Côte d'Ivoire, qui est plus ou moins similaire à celle de de l'Afrique ouais. du Sud, un peu plus respirable parce qu'on est un peu plus près des des mers, etc., des eaux, donc c'est différent. Mais euh, mais oui, oui, forcément, cette Afrique du Sud, elle sera, elle sera intéressante. Et puis on en parlera. J'ai un petit craque à vous présenter également. Il y a du talent dans cette mais équipe. C'est sûr, c'est sûr. Vraiment. Au,
2: au début, euh, tu parles de de son début avec l'Afrique du Sud. Hugo bros il était venu en Belgique justement jouer un match contre la Guinée, si je me trompe pas. Mm -hmm. C'était dans le stade de Courtrai. J'avais été voir justement ce match-là parce que je trouvais ça plutôt atypique d'avoir un, un match africain en Belgique, donc j'avais été voir et franchement c'était une équipe euh, très solide. Le seul joueur que, qui me manque un peu dans cet effectif, parce qu'on le connaît les passés par le championnat belge aussi, Life voilà, c'est un très bon attaquant, dommage qu'il ne soit pas là, mais apparemment ça leur réussit, donc euh, ouais. ils n'en ont pas forcément besoin, mais c'était aussi un joueur que j'avais vu euh, dans l'effectif de Hugo Bros, très bon. Mais il est pas là. Encore un beau
1: braquage de Westerlo, ça. Hein? 10 millions d'euros pour ouais. Foster Franchement, ouais. merci mal, ouais. Vincent Compagnie. Compagnie. <rire> <Ouais. rire> <rire> Assange et Chetinkaya est toujours en train de compter les billets au moment où on se parle. Ouais, c'est ouais. magnifique. Ouais. Allez, on passe maintenant à Parole de Supporters. Bien évidemment, on vous a posé la question parce que c'est la grosse actualité de cette semaine et de celle qui va venir. C'est important. C'est la première fois qu'on le fait dans le Clubhouse. Nous allons parler du KM... Neuf <rire> Voilà, j'allais dire 9 pas encore. Pas encore, <rire> les amis. Selon Foot Mercato, ESPN et Le Parisien, Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid. Ce choix lui permettra-t-il de gagner le Ballon d'Or On vous a posé la question sur X, euh, anciennement Twitter notamment, et par exemple, on tombe ici sur le message de Regista, qui nous dit « "Supporter du Real depuis 20 ans, je connais mon club et je sais ce dont il a besoin. » Nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons déjà des joueurs qu'il faut dans son profil. Il nous faut un vrai neuf. Et un mec qui rentre surtout dans les cases du
2: Real, Thomas. Mais tout à fait, c'est très bien, très bien dit. Franchement, pour le coup, il a, il a totalement raison. Mbappé, c'est pas un vrai neuf. Et je ne sais pas s'il va s'adapter euh, très vite au championnat euh, espagnol, puisque c'est différent. Certes, là, maintenant, il joue en Ligue 1, c'est un peu la star. Et on le voit, on l'a encore vu ici face à Strasbourg. C'est un joueur... Euh, je suis, je suis désolé de le dire mais c'est c'est un, un petit con <rire> parce que vraiment euh, même son comportement envers envers les supporters etc je le trouve vraiment minable franchement je, je, je perds mon respect vis-à-vis euh, -vis de lui deux semaines en semaine parce que je le trouve vraiment euh, ingrat par par moment et je pense que justement son son, son cette attitude là ne lui portera pas euh, Enfin ça sera pas bénéfique pour lui à l'avenir et je pense que son adaptation au championnat euh, espagnol sera plus
1: compliquée ce qu'on
2: pourrait penser.
1: Gilou nous dit ça le rapprocherait dans l'impact médiatique et sportif, il jouera dans une meilleure équipe mieux entourée, mieux construite et dans un championnat plus médiatisé et exposé. Arsène.
3: Oui, championnat plus médiatisé et exposé, mmh. ça c'est sûr certain, ça forcément ça va l'arranger <rire> parce que il a besoin de gonfler son ego <rire> par rapport à cela, surtout que je pense que dans son contrat lui, il a envie d'avoir 100% de ses euh, comment on appelle ça Ses image rates. Ouais, hein, voilà, il il a ça, envie pour bon. ça. Donc du image. coup, franchement, avec euh, le championnat espagnol, il sera il sera servi. Après, est-ce que le Real va accepter ça Je pense pas. Mais euh, le, le cas Kylian Mbappé au Real, je pense que c'est beaucoup plus Mbappé qui a besoin du Real que le Real a besoin de Mbappé. Mm -hmm. Parce que le Real fonctionne hyper bien sans mm -hmm. Mbappé et le Real n'a jamais vraiment mendié un joueur en vrai.
1: Sauf face à où là, ça ne va pas.
3: Il <rire> a vraiment mendié un joueur. Donc du coup, je pense que Kylian Mbappé euh, ce, le, le, le le fait qu'il qu qu ne donne pas sa réponse et qu'il fasse traîner les supporters non. comme ça. Également, c'est pas bon. C'est pas bon de, de jouer avec les sentiments des, des supporters pendant ça fait quoi? Quatre ans, là, presque maintenant? là Mais tu... Voilà, ça,
2: ça fait partie de son attitude qui m'énerve qui, qui voilà. fortement parce que c'est toujours repoussé, jamais de clair, et très vague. Enfin, c'est long, cette saga de, de Mbappé et Real Madrid, ai, pff, on a quand pas. même le sentiment
1: qu'effectivement, ça a d'abord intrigué, ensuite excité, et maintenant, après, ensuite, ça a énervé aussi. Et puis après, là. maintenant, il y, y a... Tout le monde s'en fout. Il y a une forme de lassitude.
2: On a agacé par, par l'histoire.
1: Xavier C'est vrai qu'à
0: force d'en parler, euh, au final, on a peu lassé. Au final, c'est vrai qu'à force de l'annoncer, il y a bien l'autre qui ouais, ça. Ça se concrétisera. Ça se fera, mais sinon, on pourra revenir si avec ça ou pas, il aura le Ballon d'Or. En fait, comme Arsène l'a dit, je pense que c'est plus lui qui a besoin du Real que le Real qui a besoin de lui, que le Real tourne très très bien sans lui. Mm -hmm. Mais lui, s'il veut le Ballon d'Or, je pense que pour être Ballon d'Or, tu dois jouer dans un des top 3 clubs au monde, c'est-à-dire City, le Real Madrid ou Bayern. Si tu joues en dehors de ces trois clubs-là, je pense que le Ballon d'Or, tu peux l'oublier presque, tu vois. Sauf si tu t'appelles Tennis Thomas. ça. <rire> voilà. Lui, il peut, lui, il peut. Mais ballon d'or
1: isab. Ouais. <rire> pour moi, ce sera le ballon d'or. Il veut mettre des buts de lui. Ouf, hein. lui, ah ouais, lui, lui, Il ne veut pas mettre des buts de simples. Oh, il veut mais mettre mais que des buts de Il y a raison, il ouais.
2: y a raison. De toute façon, c'est pour ça, c'est le meilleur joueur du monde.
3: <rire>
0: <rire> mais voilà. Je pense, en dehors de ces trois clubs-là, c'est compliqué d'être vraiment ballon d'or. C'est pour ça que je pense que c'est plus lui qui a besoin du réel que le réel qui a besoin de lui.
1: Ouais, Je peux comprendre, effectivement, parce qu'il y a eu aussi, de la part d'Ancelotti, de, 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 tout simplement, le fameux sapin de Noël qu'il a remis au goût du jour. Ouais. On voit que ça fonctionne très, très bien. Et c'est là aussi qu'on peut voir tout le génie d'un entraîneur comme Ancelotti qui a compris euh, le problème dans lequel était un, euh, installé le Real et qui, en termes d'institutionnalisation, de co comment est-ce que politiquement on va pouvoir faire venir ce choix-là, mais en attendant, a tout simplement trouvé des manières et des manœuvres aussi de, de, de travailler avec les qualités de son effectif. Un hein, camavinga un petit peu plus bas dans le milieu de terrain, un Bellingham dans une position de 9,5-10, et au final, ça fonctionne très, très bien. Ça
3: fonctionne super bien, franchement. Il a, il a cette capacité de, de, de pouvoir transformer un petit peu ses joueurs dans le sens où ils, ils font un sorte de, de dépassement de fonction. Mm -hmm. en, comme tu, tu parles de Kamavinga, Kamavinga, lorsqu'il évolue au poste d'arrière gauche, j'ai l'impression qu'il a toujours évolué à ce poste-là. Il a toujours oublié. dit qu'il aimait par d'ailleurs. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais mais il, il, est, assuré, hein. il assure, il est ouais. super fort, euh, Valverde, qui est de base un milieu défensif. Parfois, tu le trouves sur l'aile, il fait des matchs mm -hmm. incroyables. Et, et cet équilibre, en fait, qu'il arrive à, à gérer par rapport à cette équipe. Et surtout, je trouve que euh, qu'est-ce qu'un qu qu bon entraîneur, c'est un entraîneur qui fait évoluer ses joueurs, qui, qui leur fait euh, partir au-delà de leurs capacités. Par exemple, hein, Vinicius. Vinicius, pour moi, lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, il était très brouillon, il était très perturbé, il était trop un petit peu tête en l'air, etc. Il a reçu, l'a réussi pardon, petit à petit à le, le mettre dans une case et faire en sorte qu'il devienne le joueur qu'il devrait toujours peut-être être. En plus de ça, avec son fort caractère, qui voilà, qui embête pas mal d'équipes et qui réussit à chaque fois à passer outre parce que dans tous les stades où Vinicius va Malheureusement, c'est toujours un, décherne, un déferlement pardon, de, de haine, etc. Malheureusement pour, pour lui. Et, euh, mais il réussit quand même à canaliser son joueur. On le voit lorsqu'il fait sortir son joueur, il le calme, il le prend directement. C'est vraiment une relation de père-fils, un petit peu comme ça.
1: Oui, je comprends, mais je vais aller plus loin. Mbappé, il va pas casser cette énergie là Exactement. L'arrivée que... d'Mbappé ne va pas casser ce que tu expliques
2: Par rapport à son attitude, justement, c'est quelqu'un, il veut, il veut vraiment avoir euh, euh, les caméras sur lui. C'est vraiment un, ouais. un personnage, c'est un, un acteur pour moi. Hein. Mbappé, justement, il va casser cette énergie parce que je pense pas qu'Ancelotti, euh, enfin, qu'il va accepter qu'Ancelotti euh, lui, lui, lui fait changer son style de jeu ou etc. Il va vraiment vouloir euh, rester dans sa, dans, dans, sa, dans sa ligne de conduite. Tu mm -hmm. vois Donc je pense pas pour moi, franchement, le transfert euh, Mbappé vers les rails, ça sent le
1: flop à 1000 km Ouais le flop carrément. 10 000 km même. Ouais, 100, 100 000 euh, km ouais. même. <rire> ben, C'est vrai que quelque part, quand on parle d'Mbappé, on parle beaucoup de ses buts. Mm. On parle de son implication, etc. dans les matchs. Mais les gros matchs avec les clubs, euh, en l'occurrence en, 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 en Ligue des Champions, ben, ils sont assez peu présents. On se rappelle du, du match où il avait été présent euh, lors de la fameuse, le fameux 3-1, euh, où on a vu que Karim Benzema, mais mm. dans le match, il est bon, euh, euh, car, euh, notre ami euh, Kylian Mbappé. Sinon, pour le reste, effectivement, les grosses performances de Kylian Mbappé, c'est avec l'équipe de France. Oui, oui c'est clairement. Exactement.
0: En équipe de France, en Ligue 1, ben, le problème, c'est que sans manquer de respect au club qui l'affronte, c'est pas euh, comme si t'avais Real-Barcelone ou, euh, ou bayern euh, Dortmund enfin, toi des grosses grosses affiches européennes, donc c'est compliqué de juger. Mmh. C'est vrai qu'il est au-dessus du long en Ligue 1, mais face à des gros adversaires, il est toujours, il est toujours plus compliqué. Et au final, en équipe de France, c'est une équipe tellement... Dominante par rapport au, aux autres nations Qu'au mm -hmm. final il se retrouve un petit peu C'est pour ça qu'en équipe de France il fait des grosses prestations Mais c'est le même euh, format que Avec le Paris Saint-Germain face euh, oui. aux autres pays Enfin toi, ouais, aux
2: autres clubs il, 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 il sait sa star voilà son joueur, il, 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 il tourne Cette équipe tout autour de, de Mbappé Et Ancelotti fera pas ça, c'est bien ça le problème Pour, ça, parce, pour moi c'est un
0: flop Parce qu'au Real je pense que t'as vraiment l'institution et puis les joueurs
2: Mais en
1: dehors de et ça, en dehors et de et ça Xavier En dehors de ça, le positionnement Qu'il a de Mbappé Numéro 9, et les gauches, ah, est en, en confrontation avec Vinicius Junior, on le met où Qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur une fois qu'il est dans l'effectif Comment est-ce qu'on règle ce qui est un problème Parce qu'on a bien compris y Mbappé, il a fait comprendre à travers notamment des, des articles. Bon, on sait hein, évidemment comment ça fonctionne. Euh, L'entourage d'Mbappé a une grosse influence, notamment dans les médias en France. Euh, il a fait comprendre que ce poste de numéro 9, c'était pas sa tasse de thé, que lui préférait jouer à gauche. S'il va au Real Madrid, il se retrouve confronté à à celui qui est en train de devenir la star avec Bellingham, bien sûr, du Real Madrid. On est d'accord là-dessus, Thomas
2: C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je
1: n'arrive pas à
2: voir comment euh, Ancelotti va, va, va l'utiliser, comment, ça va, comment ça, va, ça, ça, ça va aller dans le système d'Ancelotti. De, de pour ça j'ai vraiment du mal à, à comprendre ce transfert. C'est pour
3: ça que je reste vraiment sur, euh, sur mon opinion. Ce sera un flop. Vraiment, je, je le sens mal, moi.
1: Arsène, un flop
3: bah Bon, Kylian Mbappé reste quand même un joueur extraordinaire et les joueurs extraordinaires arrivent toujours un petit peu à se détacher malgré la situation qui est un petit peu difficile. Mais moi, j'ai vraiment du mal à voir comment est ce qu'il va rentrer dans l'échiquier mm -hmm. de Carlo Ancelotti, parce que pour moi, Vinicius, il est vraiment installé à gauche et on se rappelle de l'histoire euh, Kylian Mbappé, la story avec le pivot gang, ouais. donc du coup, euh, <rire> le, la, le poste de neuf, c'est pas trop sa tasse de thé. Il a envie de vraiment jouer à son poste euh, d'ailier gauche, euh, Vinicius, ah, tu stopperas la, pro la progression d'un joueur qui est en constante justement progression je trouve que ce serait pas logique et je vois pas dans quel système ni dans quel Alors, par quel moyen il arrivera à s'intégrer dans, dans cette équipe du Real Madrid et lorsqu'on voit même que Bellingham bah, en finale bah, lorsqu'il est positionné un petit peu plus haut il a l'air même encore plus fort donc du coup <rire> ils, aura, ils vont se marcher un petit peu sur les pieds exactement
1: ouais c'est un peu compliqué peut-être que ça conditionnera également un départ de Vinicius Junior mais bon ça on verra bien ouais. euh, ce serait quand même étonnant mais si Vinicius Junior euh, venait à un être gras. un petit peu ouais venait à être un petit peu embêté par la présence de Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'il s'apprécie énormément. Que on l'a vu notamment dans les likes euh, sur certains, certains comptes qui annonçaient l'arrivée le, le, probable de Mbappé, bah, que Vinicius était content de le voir venir. Donc, peut-être qu'ils ont envie de jouer ensemble. Ils vont peut-être essayer, mais comme avec Neymar et Mbappé, au départ, ils étaient très contents exact. de se voir et de jouer ensemble. Et après, ils se sont bien insultés sur les bancs. Hein. On se Exactement. rappelle de ces, de ces ouais. images.
2: C'est bien ça le problème
1: voilà, c'est bien le, le problème. On a parlé du Real, ben maintenant forcément on est obligé de parler du Barça. Et pourquoi est-ce qu'on parle du Barça ben Parce qu'Arsène, <rire> monsieur Makwamala ici présent, est un énorme fan du Barça. Donc il faut <rire> parler du Barça. Et au Barça, ben ça va pas trop bien euh, depuis quelques années. Et cette saison n'échappe pas à la règle. On le sait que Savi a décidé de quitter le club à la fin de, de la ouais. saison. C'est quand même une légende du Barça. Qui, est devenu, qui en est devenu l'entraîneur qui n'a pas vraiment réussi comme on pensait qu'il allait réussir. Alors la question, elle est simple, Arsène. Après plusieurs années difficiles, peut-on encore considérer en 2024 le Barça comme un club du top 5, je dis bien top 5 européen
3: Non, je suis je, je, je cru euh, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters, mal, malheureusement, de Barcelone qui sont encore un petit peu dans... C'est une sorte d'illusion de se dire encore qu'on on, on appartient au club du top 5. C'est totalement faux et absurde de, de, de penser cela parce que euh, institutionnellement, sportivement, euh, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au Barça. Il y a énormément de choses à régler avant de revenir vraiment sur les rails et que le Barça puisse euh, redevenir le géant qu'il était. Et en ce moment, on est clairement en dessous de toutes les grosses équipes du top 5, que ce soit le Real, le, le Bayern, Manchester City, même le PSG. Franchement, euh, toutes, toutes les grosses, Liverpool par exemple, toutes ces grosses équipes, si tu les confrontes au Barça, je pense que plus de 90% des personnes mettront à chaque fois les autres équipes gagnantes face au Barça. Donc on a Alors, le
1: Real on vraiment. a Manchester City, on a Arsenal, on a Liverpool et on a le Bayern. Et puis ensuite, on peut même aller chercher le, 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 le Paris Saint-Germain. Et en dessous, alors seulement, on pourrait avoir le Barça.
3: Malheureusement, malheureusement, je suis, c'est une réalité. Et... En concubinage avec Chelsea que je ne joue même pas l'Europe ouais, voilà. donc euh, mais oui c'est vrai que allez c'est 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 difficile à accepter c'est difficile de, pour moi de le dire hein, parce que euh, au-delà du fait que je suis supporter du Barça j'arrive quand même à être objectif et, à, et même à, à, à donner des des, des lauriers euh, au Real parce que bon voilà là là absolument il y, y a absolument rien à dire mais euh, ce que ce que le Barça traverse pour le moment il faut être fort et être mentalement très très euh, Très bon, parce il euh, y a beaucoup de supporters qui ont réfléchi, changé, changé de bord. Moi, je suis toujours présent, mais heureusement pour moi, il y a la Coupe d'Afrique des Nations et le Congo qui arrivent à me changer les <rire> idées. Parce que
1: mais où va le projet du Barça C'est ça que je veux savoir. Il va où Qu'est-ce qu'on fait avec le Barça Comment le Barça se construit, à part mettre des jeunes de 15 ans sur le terrain de temps en temps, qui sont très talentueux en La personne de Lamine Yamal, pardon. Mais en dehors de ça, de ce projet de « on met des jeunes parce que c'est l'ADN du Barça » et de continuer à jouer un peu un football de possession comme le Barça forcément a l'habitude de le faire Comment est-ce qu'on s'adapte au football moderne et à ce que le football moderne aujourd'hui va proposer C'est ça mon problème avec le Barça. Mon problème, il est là. Le Barça aujourd'hui ne comprend pas comment le football en 2024 fonctionne et ils sont en fait restés dans leur modèle sans avoir apporté l'évolution 2024, là où par exemple un Guardiola qu'on disait dictatorial et un petit peu euh, très fermé d'esprit a quand même réussi à faire le pas, Thomas.
2: Non mais c'est sûr, je suis complètement d'accord. C'est euh, c'est très compliqué. Après, c'est c'est leur force aussi de sortir des des petits jeunes. On, on a connu ça dans le passé. Euh, et est-ce qu'ils ont aussi les finances nécessaires pour recruter des joueurs C'est là aussi le où le problème se se positionne, mm -hmm. se situe pardon. Donc euh, moi, pour l'instant, comme 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 il disait, ils font plus partie du top 5 euh, du, du football européen. Pour l'instant actuellement, et, et pardon, historiquement, si. Par, par contre, ça, on ne peut pas nier. Quand même, ça restera toujours le Barça, un des plus grands clubs du monde, et pour moi du top 5, mais que, que historiquement, pas, 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 pas actuellement. Problème de remise en question, en fait, au Barça,
3: c'est ça Exactement, en fait. Euh, il est bon à chaque fois de pouvoir se remettre en question et de, question, et de se questionner par rapport au modèle qu'on est en train d'utiliser et par rapport au modèle qu'on est en train de construire. C'est vrai que c'est l'ADN du Barça a toujours bien fonctionné. Euh, voilà, on connaît un petit peu le profil de joueur qui, mm. qui compte, qui forme bien au Barça, etc. Mais malheureusement, le football, comme Mbappé le dit, le football, il a changé. Si je peux utiliser ce terme là. Parce Attends, il dit pas comme ça. ça. Le football, il a changé. Voilà, mm. tu vois, c'est ça. <rire> ça, le football a changé. Et donc, du coup, euh, l'adaptation est, est assez rude et les erreurs du passé rattrapent encore jusqu'à aujourd'hui le Barça tant au, au niveau sportif qu'au niveau institutionnel financier euh, on joue dans un stade qui n'est pas le nôtre un stade qui il n'y a pas assez de chaleur oui, dans oui, ce stade c'est 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 il y a une piste d'athlétisme euh, oui. juste autour on a mis des bâches du Barça c'est le roi ah, du de Marseille. Ah, exactement <rire> et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de de, de 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 personnes qui ne prennent pas ça en compte mais le fait d'avoir un public qui est vraiment proche du terrain et proche des joueurs ça, ça aide, aide vraiment beaucoup les équipes à surperformer parfois on le sent notamment à Liverpool que tu es à Liverpool et que tu as la pression du public, ben tu sens que eux ils font également la différence parce qu'ils arrivent à pousser leur équipe à chaque fois. Et ça, le Barça, ben, même si le public n'était pas non plus le, le plus grand public et le plus chaud public d'Europe, ben, cette proximité manque. Au-delà de ça, il y a les problèmes financiers, euh, le problème d'enregistrement de joueurs, le, le, le problème euh, au niveau de la direction sportive de certains joueurs qui ont été recrutés, dont Auréole Romeo qui est pour moi vraiment une catastrophe naturelle. Qui a fait ça C'est euh, bah, une, une, bah, une la porta, de, hein, Tu l'appelles euh, tu l'appelles. La euh, ouais. c'est catastrophique. Euh, même euh, Marcos Alonso euh, de, de, de Chelsea, catastrophe. Euh, on mise beaucoup sur les jeunes, c'est vrai. À l'avenir, ce seront vraiment de très bons joueurs parce qu'ils sont. On leur donne des responsabilités déjà très jeunes, notamment à Gavi. On ben sent que voilà, Gavi n'est pas là et c'est le néant au milieu de terrain. Mmh. On avait pourtant cru que Pedri, Gundogan et euh, Frenkie de Jong allaient réussir à faire euh, euh, un total football. Mais malheureusement, ça ne fonctionne Franky pas encore. Frenkie de Jong
1: qui est évidemment un Arthur Vermeeren en moins fort.
3: <rire> <rire> Arthur Vermeeren qui rigole. en Espagne maintenant. Je rigole,
1: effectivement. Non, non, je plaisante. Mais juste une dernière question sur le Barça, parce que ça, ça, je trouve ça important. Toi, en tant que supporter du Barça, tu vois l'FC Barcelone qui vend de plus en plus les bijoux de famille. Voilà, on vend à gauche, on vend à droite, on vend l'équipe euh, euh, féminin, on, 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 on vend le maillot à Spotify, etc. On a Rosalia à la place de Spotify. <rire> enfin, Il y a plein de trucs où tu poses la question, tu te dis mais attends, mais est-ce que ça, ça n'annonce pas justement des futurs plus sombres pour le Barça Ou est-ce qu'on, c'est est, est quand même grave de, de voir le Barça se, se retrouver à vendre autant de, de, de ce qui est vraiment l'ADN, de ce qui est représenté, pour pouvoir ne serait-ce que même survivre dans son budget annuel
3: Ouais, non, c'est bon, ça te fait peur ça, ou pas? Ça, ça questionne, ça questionne en tout cas. Franchement, en tant que supporter, tu peux te poser certaines questions euh, sur l'avenir, sur sur comment est ce que l'aspect financier a été a été géré au, à l'époque de Bartomeu. Tu te demandes vraiment si en fait, ils n'ont pas acheté des yachts à chaque fois. Ils ont été faire la fête et tout parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de pertes au niveau économique et surtout euh, de voir à quel point Là, à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment féliciter Porta parce que on sort vraiment du néant. On sort vraiment du néant et il a su trouver des, des montages financiers pour essayer de, de pouvoir avoir de l'argent, faire des recrutements comme Lewandowski ou bien euh, gérer les contrats de Freaking De Enfin. Il euh, y, a, y a eu des reports hein, de, de, de primes, reports de, 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 de paiement, etc., de renouvellement et tout. Donc ouais. c'est assez difficile. Mais après, vendre euh, certains, certains actifs de, du club, ça se fait également dans d'autres clubs, sauf que vu que le Barça est dans une situation vraiment catastrophique, on en parle beaucoup plus. Mais c'est une chose qui se fait également au Real Madrid, notamment avec le, à, si on parle du stade, ben le stade servira également pour faire des concerts où certains mariages ont été faits, enfin, certains mariages ont, ont, ont été faits au niveau du stade et tout. Donc, c'est des choses qui se font, mais sauf que comme le Barça est en lumière à ce niveau-là, ben, on en parle beaucoup plus.
1: Voilà. Et puis, en dehors de, de ça, il y a aussi un grand merci que le Barça peut donner à la banquilla. La, bar la banque de la banque catalane qui euh, effectivement à chaque fois les aide à financer les transferts tu ouais, le disais tout ouais. à l'heure il y a une dette qui dépasse le milliard, mais on s'en fout. On continue à mettre 70 millions d'euros sur Affinia et tout va bien. Tout le monde s'amuse. Effectivement, c'est la foire à la saucisse, mais c'est pas grave. Une autre foire à la saucisse, évidemment, est là, directement en direction de la Jupyter Pro Xavier sait de quoi je vais parler, donc ah, je rigole. Est sûr. Il est déjà prêt à rigoler. Tout le monde rigole <rire> là. <rire> Allez, on, on va parler, bien sûr, du championnat de Belgique maintenant, après avoir su, sauvé pardon, le point du match nul chez un promu, le RWDM. J'ose vous poser la question, messieurs, le Standard sera-t-il relégué en Challenger Pro League au terme de la saison, Thomas
2: Franchement, c'est une question très très compliquée parce que, là, actuellement, je peux pas te dire qu'il va descendre en, en Challenger parce qu'il y a beaucoup de, de, de candidats entre guillemets. Mm -hmm. Il y a des clubs qui qui, qui, qui reviennent dans la course comme Courtrai, comme uh, Westerlo, Louvain commence à prendre beaucoup de points aussi et justement, les, des clubs comme Standard et Charleroi en prennent plus. Du coup, enfin euh, tout s'inverse, c'est c'est très chaotique. Hein. Je trouve, franchement, euh, si le Standard descend ce serait euh, une oh, catastrophe, oh, oh, ouais. mais franchement, ils, ils vont vraiment
1: devoir faire attention et je pense que c'est potentiellement possible qu'ils descendent, mais vraiment. Hein. Alors, les prochains matchs du Standard, c'est à domicile face à Louvain. Il y a également un déplacement du côté de Westerlo. Et puis, se posera effectivement euh, bah, les, 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 fameux, euh, les fameux gros matchs qui vont se suivre. Il y aura un, un déplacement à l'Union Saint-Gilloise, une réception de la Gantoise et euh, un déplacement également au KRC Chienk.
2: Et après, ils reçoivent de peine. Ouais. Ah, moi, je euh, la dernière chance. Eupen qui est ouais.
1: vraiment une équipe... Euh, moi, j'ai je, 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 je perdu euh, 90 minutes de mon temps. Hein, je te le dis, <rire> e Maline, c'est du n'importe quoi. J'ai failli faire la sieste. Bon, évidemment, j'ai une mission préparée, donc je suis professionnel. Mais <rire> c'était très chiant. Eupen vraiment, ouais. Challenger Pro League, on y est. là. Pour bah, moi, faut, en termes de Pourtant niveau, Moi, je
2: trouve que c'est une équipe, euh, quand tu vois l'effectif, c'est une équipe qui est vraiment au niveau de, de la D1. C'est vraiment une des meilleures équipes mmh. qu'ils ont depuis des années. Sur la dernières mais non, pas sur les dernières années. Non, niveau effectif. Pas... Wow, niveau effectif et, et tout ce que j'ai vu cette saison, je trouve que l'entraîneur actuel, il, il apporte vraiment quelque chose, même si pour l'instant, c'est plus compliqué. C'est Qatar. Hein. Mais euh, franchement, non, moi, je trouve que c'est un des meilleurs effectifs que Penn a eu euh, ces
0: dernières années.
1: Xavier, sur le standard, en moi, Challenger Pro League ou pas Je pense qu'ils ne redescendront pas. c'est enfin,
0: okay. possible, mais euh, je pense qu'au final, ils se sauveront quand même. Peut-être tout juste, hein, mais euh, je pense qu'ils descendront pas au final, euh, oh. même s'ils doivent peut-être jouer les, les playoffs euh, 3, ces playdowns ouais, qu'on appelle ça. Ouais, voilà. les mais Negation. je crois, Relegation round. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Relegation. <rire> le nom exact. Mais je pense qu'ils les peut-être, mais je pense qu'ils descendront pas au final. Ils prendront quand même des points parce que tout doucement, même si le match était catastrophique, j'ai l'impression qu'il y avait un tout petit peu, un tout, un tout petit oh, léger mieux mais par rapport à C'est pour ça que je parle mieux. de bons points. Parce que pour moi, c'est un bon voilà. point. Et déjà, c'était le premier match avec la défense à 4. Tu peux ouais. pas, euh, du jour au lendemain, passer euh, d'un système à l'autre et directement euh, avoir un jeu flamboyant, prendre des points et tout ça, c'est mm -hmm. tout. C'était un peu mieux, je trouve. Le RWM, on dit que c'est une équipe promue, mais je trouve que depuis le début de la saison, ça joue quand même super bien, parce qu'ils ont perdu plein de points dans le temps additionnel. Tu les as trouvés bons contre le standard Moyen. Ouais, franchement, je les ai trouvés pas bons, moi. Ils étaient pas bons, mais je veux dire, de manière générale, mais depuis le début de la euh, saison, toi le RWM, c'est pas une mauvaise équipe.
2: Ah non, non, clairement c'est parce que Le change...
1: standard s'améliore, hein. Vraiment. Voilà.
2: Oui, oui, non, mais ça, c'est, ça, je suis d'accord. Le, le, standard a, 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 mieux joué que les, les deux, trois premiers matchs sous l'écho. Mais le RWDM j'ai pas trouvé bon, moi. Hein. Et je les trouve vraiment, enfin,
0: ils regressent en termes de niveau, hein. Tu et pense, et je pense, je pense, pas, et je la, je pense que c'est par rapport au fait. contre que... le standard, la suspension de moi je pense, ça a beaucoup joué, toi. Ouais, oui,
2: c'est sûr. Il y, y avait deux, deux gros absences du côté du RWDM. Mais tu vois aussi le, le nombre de, 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 de joueurs qui sont entrés, qui sont sortis. Enfin, dans les deux mercatos, c'est quand même... Enfin, c'est énorme, ouais. hein? C'est, ça change. Il y a, je pense qu'ils ont utilisé 13
1: défenseurs euh, différents depuis le début de saison. Arsène, il y a deux points positifs, selon moi, avec le standard. C'est un Kanga qui commence à, ouais. je dirais, s'adapter de mieux en mieux à ce que lui demande l'écho et qui trouve un peu de justesse dans son jeu, ça c'est important. Et surtout, c'est pour moi c'est Doudoumbia qui est une très belle surprise, qui fait un bon match en fait face à face au RWDM et qui est peut-être un joueur qui va apporter une forme de stabilité, comme le disait Xavier, avec une défense à quatre.
3: Ah oui, non, clairement, franchement, en plus le fait que pour moi Ivan Leko ait repris cette équipe va vraiment aider le standard à pouvoir se maintenir parce que voilà, Ivan Leko, moi je trouve que c'est un entraîneur qui a vraiment de la poigne. Je dis pas que Karl Karlukens n'avait pas de poigne, hein, mais dans le sens où euh, il va ram il ramène ce vent de fraîcheur dont le standard a vraiment vraiment besoin. Comme tu le disais, hein, Thomas, euh, le, le, on sent que le standard vraiment joue un petit peu mieux. Le RWDM était voilà passe par euh, pour moi au niveau institutionnel aussi là-bas c'est assez compliqué parce qu'avec tout ce qui se passe avec Textor Lyon etc. Ouais, dire tout Bota, le téléphone oui. Fogo, ouais. franchement là-bas c'est c'est un petit peu le bordel. C'est vrai que je trouvais qu'ils avaient bien commencé leur saison et là ça commence un petit peu à être en, ah, oui, un oui. petit peu en, en dancy de et compte et compte tenu du standard moi moi je trouve que Standard ne peut tout simplement pas descendre. quoi, mm -hmm. Parce que euh, déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de clubs euh, de, de Wallonie en, en, en Pro League. Euh, si Standard, l'un des clubs historiques, descend, on n'aura plus rien. Ouais. Euh, plus que quoi, on aura Charleroi et Eupen. Si ouais, mais mais tout le monde est,
1: est relativement d'accord là-dessus. Maintenant, voilà. est-ce que le Standard a cette capacité à mentalement faire le switch Parce qu'une équipe qui n'est pas programmée pour jouer le maintien, qui se retrouve dans cette situation-là, c'est pire qu'une équipe qui a l'habitude de jouer tu vois, Courtret, ouais. c'est à quoi s'attendre. Eupen, c'est euh, ce qui va se passer. Le RWDM est un promu. Ils sont pas dans, la, dans le même switch mental. Ouais, le standard est programmé pour jouer tout haut. L'équipe individuellement du euh, standard, bah, logiquement, on l'a tous programmé comme euh, possible, euh, je dirais, euh, euh, playoff off 1 quoi, ou, ouais. ou en tout cas combattant pour les playoffs 1 quoi. On, on est là-dedans. Et là, ils se retrouvent dans une situation où, en fait, euh, bah, ils savent qu'ils y seront pas. Ils ont déjà beaucoup de points de retard sur notamment un club comme malines le Cercle de Bruges, etc. Et ils se disent, ben bah voilà, en fait, ça va être notre réalité. Plus le fait que parfois, c'est non pas 20 jours, mais parfois un, 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 ouais, un mois et demi sans être payé. Ah ouais Ça, c'est dur. Ça, c'est dur et, et, et c'est dur aussi à l'accepter aussi pour certains joueurs. Et effectivement... Mentalement, après, derrière, tu fais plus le switch, en fait. C'est ça, Arsène non,
3: Clairement, franchement, euh, quand tu sais déjà que au niveau euh, de, de ton salaire, c'est difficile euh, chaque mois, tu dois à chaque fois te battre euh, pour avoir okay. ton salaire. Je pense que personne n'apprécierait ça et donc du coup, tu auras un petit peu moins cette envie de toujours donner tout pour euh, pour ton club. Mais c'est quand même important de, de se dire quand même que tu joues quand même au standard et le standard, c'est un club euh, historique en Belgique, qui a une certaine visibilité et chaque joueur se bat à chaque fois pour sa visibilité, pour pouvoir peut être se dire bah tiens, si je donne tout maintenant là, il y a peut être un transfert qui va arriver à l'été ou bien je resterai au standard et le standard l'année prochaine ferait une saison incroyable. Mm -hmm. Donc, on sait jamais, on est à l'abri de rien, mais moi, je trouve que le, ce club doit tout faire, mais absolument tout faire pour rester en Pro Ligue.
1: Allez, on croise les doigts pour le standard de Liège. Maintenant, place à la séquence découverte, comme d'habitude, le crack ou la fraude. Et je vais démarrer par notre invité du jour. Arsène, ton crack ou ta fraude
3: euh, Je vais commencer par mon crack, Vas-y. parce que pour moi, c'est vraiment l'un de mes chouchous. Euh, tout le monde le connaît. C'est juste qu'il avait perdu un petit peu en, en régime ces derniers temps. Avec son transfert, euh, je parle forcément du roi Charles de Kettelard. Le roi, mmh. le, roi Charles, le roi Charles, le roi Charles de Kettelard. Euh, pour moi, c'est c'est un top joueur. Hein. Franchement, je sais pas si c'est le fait d'avoir retrouvé des couleurs qui le rappellent le blow Swart euh, du Club <rire> de à ouais, la a... qui fait en sorte qu'il soit vraiment euh, extraordinaire comme ça. Il a marqué encore un doublé ce week-end. Euh, c'est il est décisif 7
1: euh, buts et cinq passes décisives sur les dix derniers matchs avec la talanta c'est
3: énorme mmh. c'est énorme c'est énorme et franchement je suis content je suis vraiment content parce que moi je trouve que c'est un joueur qu'on avait vite mis de côté euh, par rapport à sa saison à sa saison euh, malheureuse euh, au milan ac euh, il faut savoir que tout le monde n'a pas cette capacité mentale de pouvoir faire le switch à chaque fois. Euh, passer d'un club de Bruges, qui est un gros club en Belgique, mais passer au, à l'historique club euh, du, euh, de l'AC Milan, c'est n'est pas facile pour tout le monde et malheureusement il n'a pas su s'adapter là-bas mais heureusement il a fait le bon choix d'aller à la Talanta pas très loin en plus à Bergame
1: on a dit que <rire> l'Italien a Talanta l'Italien magnifique tiens, tiens <rire> je te salue je te salue là j'adore ce mec j'adore ce mec il est exceptionnel
3: donc euh, voilà il a su faire le le bon choix et et, et franchement pour euh, moi je suis vraiment un amoureux de ce joueur je trouve qu'il a une patte gauche incroyable il il a une audace il a il a une clairvoyance euh, il a une prestance euh, sur le terrain et même en Italie on l'appelle vraiment le roi Charles donc mm -hmm. euh, je je, 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 je suis content de le voir un petit peu reprendre un petit, euh, de, de l'énergie et reprendre un petit peu son football à la Talenta. Et en plus de ça, c'est en prévision de l'euro, donc c'est bénéfique mmh. pour nous. C'est bon
1: pour les Diables Rouges, effectivement. Ouais. Est-ce que tu as une fraude
3: Oui, j'ai une fraude. Euh, vu qu'on est en, plein, en pleine canne, ce n'est pas un joueur, c'est un coach. Okay. C'est Walid Regragui. Oh ouais. Qui avait dit qu qu'il allait, qui allait, qu allait, qu allait partir. Je ne sais pas si j'anticipe qu qu ce que tu dis voilà. et qu'il est resté finalement. Voilà, c'est ça. C'est dur. C'est très dur, c'est très dur, c'est très dur euh, être un demi finaliste de Coupe du Monde et ensuite être éliminé en huitième à la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait un petit peu moins, surtout après avoir tenu ce, ce genre de propos là et surtout après avoir connu euh, la petite friction avec Jansen Bemba, les choix sur, les, sur, euh, sur certains joueurs, le fait qu'il est vraiment lié plus que des choix tactiques, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est lié d'amitié avec certains de ses joueurs et donc, du, donc du coup, difficile de, de, de les déloger, not notamment Céline Mamala. Pour moi, Céline Mamala, bah, il jouait à, à 10. Hein. Sincèrement, mm -hmm. il a fait une bonne Coupe du Monde, mais malheureusement, là, il, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Après, c'est peut être aussi parce qu'on l'a repositionné dans l'axe au milieu de terrain, alors que au standard et à Moukron, il était beaucoup plus euh, sur l'aile. voilà. Et donc du coup, euh, ça, ça ça joue énormément. Et donc du coup, pour moi, bon, on <coughs> va en faire un, voilà. un sujet, mais c'est le flop.
1: Et on dira que effectivement, un homme doit toujours tenir ses paroles, Walid. Franchement, on attendait ce que tu fasses autre chose là-dessus. <rire> on est un petit peu déçus. Tu
2: crois euh, qu'ils t'écoutent là Ouais, bien sûr. Tout le monde nous écoute. Thomas le club, est écouté par le monde entier. <rire> euh,
1: Thomas, ton crack, Tu euh... poses. Parce que tu ne fais jamais de fraude. Bah en fait, non. J'ai décidé de plus faire de
2: fraude parce que la fraude, pour le reste de la saison, c'est les arbitres belges. En fait.
1: ah
2: <rire> <rire> Donc euh, je fais même plus ah bah, voilà. de fraude. Comment résumer l'histoire <rire> de l'arbitrage en Belgique Merci de, de, de maintenant, enfin même depuis le début de saison, jusqu'à fin de saison, fraude, toujours euh, Belgique. Donc je ne peux même plus me des fraudes parce que je dis
1: arbitre belge. Donc je dis crack.
2: Ouais, parce que j'en ai tellement marre des arbitres. C'est un long débat, on va pas en parler, ça n'a ouais. rien. Euh, du coup, mon crack, c'est un joueur euh, qu'on connaît depuis très peu, parce qu'il euh, a dû remplacer un joueur qui est parti euh, du côté de l'Espagne, euh, Vermeeren. On parle de lui, donc mmh. le joueur qui l'a remplacé euh, initialement, c'était pas lui, c'était un autre, un autre jeune joueur qui avait débuté avec l'Antwerp. mais euh, aujourd'hui, je vais parler de Dumbia.
1: Ah, j'adore
2: Le milieu de terrain euh, de, de l'Antwerp euh, qui m'a impressionné lors de son premier match et son match face à Bruges, sans être décisif ou sans marquer de but ou de passe ou autre, il a été très important pour cette équipe de, de, de l'Antwerp. et franchement, je trouve que c'est un excellent joueur. J'ose même dire que je, remar je remarque peut-être même pas l'absence de, de Werner, parce qu'il dégage un truc vraiment, tu vois, il est là sur le terrain, pas un joueur euh, comme mmh. ça euh, il est vraiment là et j'aime beaucoup ce joueur
1: ouais c'est un joueur très très intéressant effectivement buteur face au standard de aussi, Liège ouais, il a mis ce qu'on appelle une mine ouais. voilà, dans le milieu c'est la
2: spécialité, je... spécialité d'Anter j'ai l'impression avec ouais, <rire> <'est... rire> Corbani <rire> Cor Alderweireld <rire> c'est ouais, leur ouais. marque de
1: fabrique voilà ça c'est exactement <rire> vous allez faire quoi les enfants en entraînement bon on est entraîné par Marc Van Beaumont, voilà, on fait, ouais, des, non, mine, voilà, on fait ça. des
2: mines on fait des mines a mis une aussi d'ailleurs sur France, c'était incroyable
0: Xavier moi je vais prendre un crack aussi c'est un joueur on a parlé un peu du match auparavant c'est un joueur je pense que personne ne en parler c'est même du Sard, du RWDM qui vient de Lyon. Il est tout jeune, 19 ans si je dis pas de bêtises. Mmh. Je trouve que c'est vraiment un bon bon jeune, ça fait 4 matchs qu'il joue, il a toujours joué ici contre le sort alors que le RWDM a fait un mauvais match, il a quand même 80, je pense 87% de passes réussies, 80% de duels gagnés, donc franchement il apporte vraiment un vrai plus au milieu de terrain, il est très très jeune, donc il pas avoir... Alors que c'est un défenseur de base. Voilà, mmh. il peut vraiment se développer et je pense qu'il fait vraiment du bien au milieu du RWDM et je pense c'est un petit jeune qu'il faut garder à
1: l'œil. Mon crack, c'est Ronwen Williams gardien de l'Afrique du Sud absolument exceptionnel dans la phase de bah, tout simplement de tir au but qu'il y a eu euh, c'était euh, contre le, euh, le ah, Cap-Vert Cap effectivement merci Arsène <rire> qui a été de merci beaucoup le Cap-Vert il a été extraordinaire Ronwen Williams a 32 ans il joue dans le championnat national euh, les Sundowns. c'est l'équipe euh, donc euh, d'Afrique du Sud dans lequel euh, il, il, il preste euh, habituellement voilà, c'est certainement aussi la clé euh, de cette Afrique du Sud pour réussir un exploit face au Nigeria. Il faudra compter sur ce joueur qui, euh, euh, évidemment, est intéressant. Gagneront-ils ou pas Wait and see, en attendant, bah, c'est évidemment un grand talent. Wait and see revient cette semaine justement avec bah, tout simplement l'histoire des transferts qui ne se sont pas faits. On sait que vous adorez ça, on va vous raconter ce qui s'est passé en coulisses, évidemment. Et puis, on vous parlera également de Arthur Vermeeren et comment Arthur Vermeeren a sauvé tout simplement les finances de l'Antwerp Football Club parce qu'effectivement, ça va très, très mal au niveau de la bourse depuis que Paul Gaysens a décidé de ne plus mettre en euro. Voilà, on <rire> vous le dit que les choses comme elles sont. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents. Merci beaucoup, Arsène.
3: Merci à toi, Sacha.
1: Tu as été fantastique. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Et puis voilà, ça fait plaisir de mettre en avant des talents. Tu fais partie des, des talents et des mecs qu'on se connaît depuis quelques années qui, qui ont la, le même état d'esprit et, et on avance ensemble. Et voilà, bravo pour tout ce, tout ce que tu fais. Et puis j'espère que ce sera toi qui commenceras la canne bientôt. On espère, <rire> te, on espère. Je croise les doigts pour toi, mon frérot. <rire> Thomas, merci beaucoup. Avec
2: plaisir. Merci, Arsène, d'être venu. C'était un plaisir. Je te connaissais pas, mais maintenant, <rire> voilà, je suis très content d'avoir appris. Le, euh, le plaisir est partagé, voilà,
1: réellement. réellement. Parfait. Prochain voyage en Ligue
2: J'en fais deux pour la première fois ce week-end. Je fais euh, euh, Paris-Lille samedi et Nice-Monaco dimanche. Bon,
1: voilà, si vous voulez aller voir Thomas, <rire> vous savez, vous allez à, à Monaco et à Paris, magnifique. Ben voilà, la vie de Thomas, elle est incroyable. J'aimerais avoir la vie de Thomas, malheureusement. Moi, bon, c'est pas le cas. Euh, moi, je serai à Charleroi, ça <rire> vous avez, ça va Bon, euh, bah tout simplement, un grand merci. C'est ah, voilà, un plaisir d'être là et de revenir. Et, et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. C'est le plus important. Et n'oubliez jamais, dans le Clubhouse, le football ne s'arrête jamais Tchau, tchau!